0: Waar is Havid Bouazza? Net zagen we hem nog, want we gaan hem nu zo ontvangen. De spanning stijgt en daar komt hij met (laughs) fluwelen tred. En we hebben beeld erbij natuurlijk. We hebben natuurlijk ook het beeld op deze schrijver. Maar ja, we gaan kennelijk ook achterstevoren vertellen... Dit is jouw laatste grote roman geweest, Mary Swin. En, Dit is mijn uh, laatste roman. Ja, jou, jou, jouw laatste roman. Um, dat werd uitbundig gepresenteerd. Ik geloof dat dat de presentatie der presentaties was bij uitgeverij Prometheus. Ook de hele tuin was bezet. En wat me opviel was dat je werkelijk de hele wereld kende... Je had Herman Plei, volgens mij zag ik Frits Bolkestein, maar je had ook de roze microfoon van Geen Stijl. Je had allerlei andere Hans Steven maakte grappen in de tuin. Je had ze allemaal. Nou, uh, Frits Bolkestein heb ik niet persoonlijk uit, uh, ik, uitgenodigd. Hij wou maar... niet wegblijven.
1: <laughs> ja. Nee, maar Hans Steeuwe ken ik al, al lange tijd. Wat grappig is met Hans Steeuwe bijvoorbeeld, is dat ik hem... Um, alleen We komen niet bij elkaar over de vloer, het is altijd op straat en uh, dan gaan we wat drinken en dan praten we uren en uh, af en toe uh, belt ik hem op of hij belt mij op, uh, naar aanleiding van een artikel of uh, in een interview van hem. Mm-hmm. Dus dat is, uh, uh, ja. En, ja... En ik vind hem ontzettend grappig. Ik vind hem uh, een, 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 een groot kunstenaar en, de, ja, en Herman blij. Ik, ik ben een groot bewonderaar van... Uh, hij hield een toespraak, van, Herman Pley, waarin hij
0: al die uh, middeleeuwse woorden en uh, termen, uh, die we anders misschien over het hoofd gezien hadden, ja, jij niet, maar uh, de lezer misschien wel, echt helemaal terugbracht. Hè? Dus uh, hij beweerde dat jij zijn beste student mediafistiek be- was, terwijl je dat nooit gestudeerd hebt. Nee, dat klopt,
1: maar ik heb Herman Plein gevraagd, is het een... Als bewonderaar van zijn werk. Ik uh, ik heb de sneeuwpoppen uh, van uh, Brussel Brussel gelezen. Uh, Dromen van Cocagne. Gevleugelde woorden. Die ik trouwens, hij vroeg mij om dat te presenteren. Dat was een wederdienst. En ik ik dacht: hoe zou hij gewoon zo'n moderne roman lezen? Ja. En natuurlijk herkent hij Middeleeuwse woorden. Maar dat die, had ik natuurlijk Die, la, die wel las hij goed, want hij hield ja. een
0: toespraak met, ik meen, 16 velletjes van een half uur. En nog <laughs> boeiend ook. Dus het kan. Um, waarom ik daar zo over begin, dat was een presentatie van een schrijver die midden in de wereld staat. En dit is eigenlijk een roman van een schrijver die op een bepaalde manier een, een innerlijke wereld. Uh, betreed, en daarin blijft, en ons daar deelgenoot van maakt, een wereld van, van beelden, van kleuren, van, uh, van delirium, zo zeg je deliria, In ieder geval een andere wereld dan, uh, dan je daar liet zien in die presentatie. Daar was je ja, opeens de wereldse Havid Buatza en in het boek was je een en al innerlijk op een bepaalde manier. wie het zo of niet? Vind je het grote onzin? Mag?
1: Nou, ik... Nou, ik vind het geen onzin als je het zo ziet, maar ik zie niet in hoe die twee werelden, -hmm. zoals je zegt, de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld, elkaar zouden uitsluiten. Ik ik zou zeggen, integendeel. Er bestaat geen innerlijke wereld zonder buitenwereld, nog een buitenwereld zonder innerlijke wereld.
0: -hmm. Maar uh, het leek alsof allerlei fantasieën die je kunt hebben, of beelden die je kunt krijgen, opeens gematerialiseerd werden in het boek. Het was opeens alsof er een soort, nou ja, blijf erbij, een soort innerlijke wereld werd uitgestort in kleurenpracht, in woordenpracht. En je maakt Dan... ons deelgenoot van iets dat weinig mensen, denk ik, uh, kunnen weten. Nou ja, het het klopt. Het is uh, voor een gedeelte natuurlijk
1: een een beschrijving van een ziekte die een delirium uh, voortbrengt. En een een delirium, en ik heb het altijd gezegd, een uh, verbeeldingswereld is niet minder werkelijk dan dan de tastbare wereld. -hmm. Maar de, de delirium die ik natuurlijk zelf heb meegemaakt, dat was een totaal andere kant van mijn bewustzijn een verbeelding, die ik niet eerder had meegemaakt op deze manier. -hmm. Dus zonder hallucinogenen, zonder uh, andere middelen. En en dat was zo ingrijpend, maar ook tegelijkertijd zo mooi. -hmm. En, En ik dacht, ja, dit... Hoe kun je dat in woorden vangen?
0: Kon je het eigenlijk vasthouden, die beelden die je toen kreeg? Of heb je ze later weer opgewekt op een bepaalde manier?
1: Oh nee, die, die, die beelden zie ik nog steeds voor me. Maar die ja. beelden heb ik uh, niet gebruikt, omdat ze uh, uh, in een bepaalde situatie, in een bepaalde context. Hè, ja. voor, voor de leider, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. heel grappig, hilarisch of angst aan die kunnen zijn. Mm-hmm. Maar binnen de context van een roman helemaal niet. Mm-hmm. Dus dan moet je dat zelf uh, uh, gaan verzinnen. Maar om om daarop terug te komen, over de innerlijke wereld, en uh, de verbeeldingswereld en dergelijke, ik ben ervan overtuigd, en dan heb ik hier meteen mijn literaire motto, en ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik ben ervan overtuigd dat literatuur sensatie is. Zoals een film kijken, uh, erotiek, -hmm. uh, uh, muziek luisteren, verliefd worden, eten, noem maar op, sensatie is. En die vorm van literatuur, hoe je die sensatie nou meemaakt... of je jezelf vereenzelvigt met de karakter, uh, ja. of je de plot volgt, of je wilt weten wie de modenaar is... of je ziet de beelden voor je die de schrijver beschrijft... Mm-hmm. dat is zijn sensatie. Ja. En, daar, en, en ik probeerde... Een, ja, omdat ik een sensatie had meegemaakt die ik niet mm-hmm. eerder had meegemaakt... Mm-hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat literatuur een vol van sensatie is. En zo probeer ik uh, uh, ook te schrijven mm-hmm. uh, om die sensatie over te brengen. Mm-hmm.
0: Wat vind jij daarvan? Nou ja, dat is de, de klassieke val van de interviewer. Nee, dat hij een vraag niet. krijgt en die gaat hij naar de ijdelheid ook de man voor. En nee, ik ga het doen. Mag ik alvast een nieuw beeld? Um, uh, nee, maar ik wat ik ervan echt... vind, is dat jij in het begin van je loopbaan, 1996, de voeten van Abdullah, toen definieerde je ook literatuur. En je zei, literatuur is een moeilijk genot, dat had je van Harold Bloom. Ja. En dat vond ik prachtig, dat is me altijd bijgebleven. En nu zeg je, het is sensatie. Zie je dat als twee verschillen? Nee, 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 nee. Want,
1: wacht even, uh, kijk, als als een schrijver dan een sensatie probeert over te brengen, zoals bijvoorbeeld uh, de grote meester Nabokov, als geen ander kon doen, in in, in mijn ogen, dan dan moest je natuurlijk bij het lezen nog steeds een bepaalde uh, drempel omstijgen. -hmm. Dus uh, lange zinnen, soms woorden die je niet kent... En het is tegelijkertijd ook een ontdekking dan. Hè? Door, door, dan leer je nieuwe woorden kennen, dan leer je nieuwe sensaties kennen. Maar ontdekking is ook een sensatie.
0: Mm-hmm. Toch is er iets heel schrijnends in het boek. Hè? Dat is uh, Je hebt die prachtige wereld, die ongekende wereld. Ja, uh, nou ja, Je bent een taalkunstenaar, we zullen je niet al te zeer gaan prijzen... maar dat is wel nodig eigenlijk, zo mooi is dat. Nou, maar zo, uh, tegelijkertijd, de hoofdpersoon... Uh, die ligt op een gegeven moment in het ziekenhuis... En dan wordt er met hem gecommuniceerd door artsen, verplegend personeel. En dat is van een, uh, van een prosaïsche, van een, uh, van een nuchtere taal juist. Dat is een heel andere wereld. Hij heeft die, wereld, die gevaarlijke wereld van het delirium en van het ongekende verlaten. En dan komt hij in die wereld terecht. De nuchtere wereld van alle dag.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat klopt. En uh, dat is... Uh, de, maar dat is niet minder vermakelijk wat dan ook, maar als je het goed uh, hij voelt ook de hele tijd die bijzonder zachte vingertoppen van die verpleegsters, mm-hmm. van de uh, artsen, ja. over zich heen. Ja. En het is, nou ja, ik kan zeggen, ja, natuurlijk is dat, dat gedeelte is echt biogra- autobiografisch, maar ik was zelf, toen ik in het ziekenhuis zag, het viel me werkelijk, werkelijk, dat was, over sensatie gesproken, sensatie, hoe lief v- hoe teder die aanraking is van die vingertoppen... van een internist, van mm-hmm. een uh, cardioloog, alles wat je om je heen krijgt... en van die uh, verpleegsters. Ik weet nog dat uh, die v- verpleegster... Uh, ik weet niet uit welke land ze kwam... maar ze zei altijd Bauza, meneer Bauza. Bauza, ja. Ja. Zei, Ik had een katheter in. Ze zei, dit gaat even uh, pijn doen. Ze Bauza,
0: leg... zei ze toen.
1: Nee, oh, ja. Ja. ze kon <laughs> mijn naam niet uitspreken. Maar ze legde haar... Vingertoppen op mijn buik, die heel erg ja. opgezwollen was. Nu niet meer. Legde haar vinger rechter. En, daar, en met de andere hand trok ze dus die. Uh, katheter uit de pisbuis. Ja. En toen zei ze: Dit gaat even pijn doen. Maar toen ik die vingers voelde, dacht ik: Natuurlijk gaat me dat niet pijn doen. Nee. Maar het deed zo'n gigantisch pijn. Maar tegelijkertijd voel je die echt hele tedere vingertoppen op je baan. Buik. Dat, dat is, goed. ja, maar het is echt. Ik meen het echt. Ik ben, ik ben, niet aan het overdrijven. Het is, het, het was een wereld van, van vingertoppen, van tedere ja, je, vingertoppen. Je beschrijft het, is, het ook als
0: een heel, een heel veilige wereld. wereld nou ja, ik heb, ik,
1: ik heb geprobeerd. Het is altijd, uh, kijk, als een, uh, als ik moet, altijd moet zeggen wat ik heb geprobeerd. Maar <laughs> ik heb ook veel vergelijkingen uh, uh, met edelstenen, want ik ja. doe het als een soort paleis laten lijken, weet je wel. Ja. Dus uh, die, de witte de, de kleren van uh, de kleren van die verpleegers zijn als parels... Ja. en de blauwe dingen zijn als uh, 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 al andere edelstenen. Dus ik heb dat ook geprobeerd om op een andere manier sprook, uh, sprookjesachtig uh, te omschrijven... of dat gelukt is, is een tweede.
0: Ja, opeens staar je me daar aan vanaf een dakterras. Ah oh, ja, dat is waar ik woon. Dat is waar je woont, op dat dakterras
1: nou nee, dat nou. is mijn dakterras. Ik woon uh, achter dat dakterras. Ah,
0: dat verklaart veel. Uh, mogen we nog een foto van de, de vroege jeugd? Altijd mooi. Van de tijd misschien. Ja, ik vraag veel van... Uh, ja, dat is niet helemaal de vroege jeugd. Op zich, Kijk, dat is toch... Die andere, andere vond ik wel leuk. Dat was andere andere capuchonklootzak.
1: Ja. ja. Ja, en hier had ik anorexie, ja. Welke tijd was dit? Oh, dit was, dit was voor de Linda. De Linda. Dit, dit was jij hebt wel uh, een Linda gestaan.
0: Jij ja, ja, Als leuke man. ze niet meer
1: af. En heb je uh, dit meer? is 2004, denk, 2004. denk ik. 2000, uh, 2004.
0: Pa, na Paravion. Ja. ja.
1: Dat doet een prijs met je.
0: <laughs> maar heb je ze misschien? Oh, kijk, we gaan. Ben jij dit? Ja, ja. dat is door die voor Vrij Nederland
1: was dat. Hoe heette die, uh, die bekende fotograaf? Uh, Bert misschien. Ja, die, die, dat was zo grappig. Ik woonde toen, uh, dat was in 2000, ik woonde in Prinsen Eiland. Dat was zo'n oude ophaalbrug. Mm-hmm. En hij liep naar buiten, het sneeuwde. En hij genievelde de hele tijd, Is dus echt geen grapje. Ho, 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 een Marokkaan in de sneeuw, dat vind ik zo leuk. En <lacht> toen heeft hij die foto gemaakt. Maar... Ik moet er ook wel bij zeggen dat ik... Hij niet... wilde ook niet
0: dat je een sjaal deed, of je moest. Nee, daar...
1: <laughs> ik deed dat niet. Ik, ik, uh, dat is ook geen, uh, ik, ik zat onder de heroïne. Als je goed naar mijn ogen kijkt, ik was onder de heroïne.
0: Nou, nu ik het weet. maar um... <laughs> ja, Daar krijg je het heel van. <laughs> heb, je nog me, heb je nog meer foto's? Nou, kunnen we nog verder terug? Kijk. Dit is weer een wat foto. Dat is van dit jaar. Dit, van dit was van jaar. de
1: NRC bij het interview van Arjen Fota. Oh, dat was trouwens een geweldige fotograaf. Die kwam helemaal uit Antwerpen. Tweede mm. klas, want ze mag van Peter van der Meers niet eerste klas ja, een reizen.
0: Een Belgen onder elkaar. Ja. Dat was echt een ja. hele
1: stoere, indrukwekkende vrouw. Lang, met die laarzen. Een mooie vrouw. En, ge- en toen en zij stuurde me wat foto's op. En toen... Het was echt zo gedetailleerd. Je zag zelfs uh, lichtelijke geelzucht in mijn ogen. En ik had ontzettende koppijn. En ik mm-hmm. dacht dat ze nou naar huis toe ging. Toen heb ik haar later gemeld van... Mm-hmm. Het is echt geweldig hoe jij het hebt gefotografeerd. Mm-hmm. Toen uh, zei ze dat ze heel blij was met mijn mail. Dit, dit, wist was ik, dit, maar, ja, maar
0: dit is op zich een mooie foto. Omdat het ook iets zegt van je omweld. Hè? Want ik weet... Als ik je tegenkom, dan begin je over een striptekenaar die ik niet ken. Of je hebt een speciale editie van een Scorsese film, waarin dan uh, de man die model heeft gestaan voor uh, de Held in Goodfellows, dan aan het woord is en zo, je bent altijd wel bezig met, uh, ja, zoals ze dat vroeger zelfstudie noemden. Oh, niet zelfstudie. Maar
1: het uh, grappig dat je over film begint. Maar nee, ik, er zijn natuurlijk verschillende kunstvormen uh, die mij ja, obs- ja, fascinerend, laat ik zeggen, een obsessie voor mij vormen. We hebben samen een keer, weet ik nog over strips, Be- benny Rice, ja. die jij... Uh, uh, en film vind van, ik ja. zo fascinerend. Het is de jongste kunstvorm die we kennen, een, een eeuw lang. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd dat de film, dat film een ontzettend invloed zal hebben op literatuur, mm-hmm. En dat film zichzelf nog veel meer kan ontwikkelen dan het nu al gedaan heeft.
0: Bedoel je dan, wat nu uh, door Manon Uphoff is gezegd, dat dat we heel goed moeten kijken naar DVD-series... ...omdat je daar meer mogelijkheden hebt om een personage verder te ontwikkelen dan in een roman? Nee, nee, want
1: DVD-series zijn gebaseerd natuurlijk op de vijatons van Charles Dickens en uh, en uh, Tucker balza de 19e eeuw, die, die grijpen juist terug. Trouwens, heel, heel Amerikaan. Nee, de film moet nog de kern van zichzelf vinden. En dat is de visualiteit. En visualiteit is niet alleen maar be- hmm. een, een beeld, het is een gelaagd beeld. Hmm. En we hebben natuurlijk Tarkovsky, Stanley Kubrick, Martin Scorsese. Martin Scorsese die, die neemt. Film, in de letterlijke betekenis van dus woord, cinema, komt van het Griekse kine, is van ja. bewegen. Ja. Het is constant met camerabewegingen. beter. Ah, ik, je hebt ongetwijfeld La Grande Bellezza gezien. Mm-hmm. Het begin, dat is de he- de, de kamer, de, uh, elke shot is van de ene uh, kamerbeweging naar de andere, alsof er een bal wordt overgegooid. Mm-hmm. Dus het is beweging, het is beeld... Het is kleur, het is geluid, het is muziek, het verenigt opera, theater, schilderkunst, literatuur inzicht, noem maar op. En als je dat allemaal samenbalt, en dan moet je dan, als je daaruit kunt breken, dan krijg je uh, film als kunst. V- mm-hmm. En als je dat dus naar ik, de literatuur maar,
0: overhevelt, dan is de kracht die we kunnen lenen van de film een soort meerduidig vertellend beeld. Nee, nee, nee het, ja. de
1: literatuur heeft dat natuurlijk al lang, uh, al, al lang geëxplodeerd. Ik denk dat het meer te, ma- uh, mee te maken zal hebben met de concentratie voor het lezen.
0: Cool. Mm-hmm.
1: He, want je, je, je hebt een boek, dat zijn gewoon pa- pagina's met uh, letters erop, mm-hmm. woorden erop. -hmm. Dus het het zal vooral onze uh, manier van lezen -hmm. uh, 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 beïnvloeden. -hmm. En daardoor ook de manier van schrijven. -hmm. En ik vind dat helemaal geen slechte ontwikkeling.
0: Heb jij in je oeuvre uh, dat al geraakt, zo'n manier van schrijven? Heb je het idee dat je daar al in de buurt bent gekomen?
1: Oh, nee, nee. Wel als lezer... Uh, ik, ik zou niet meer uh, uh, b- bijvoorbeeld zo'n uh, le, 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 le Rouge le Noir gaan lezen. Mm-hmm. Ja, uh, of, uh, of Don Quichotte. Mm-hmm. Ik heb Don Quijote, uh, het eerste deel heb ik toen gelezen, het tweede deel, wat eigenlijk veel beter is. Een paar jaar later, ik heb James Jones, daar heb ik vijftien twa- jaar over gedaan.
0: Mm-hmm. Om, om het die... uit te lezen, om sowieso om eraan te beginnen. Nou,
1: ik vond het als een soort verplichting. Ja, dat vinden we
0: allemaal. Ja, 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 dat is
1: waar. En het wordt
0: maar vertaald en vertaald en dan moet je weer... Ah, het, <laughs> het is
1: namelijk geen literatuur meer, het is literatuurwetenschap.
0: Mm-hmm.
1: En uh, Finnegans Week heb ik gelezen omdat jij mij vroeg of ik het wilde recenseren. Ja. En dat, dat was een van de mooiste dingen die mij zijn overkomen. En ik, vind, ik moet eerlijk zeggen, ik, sindsdien vind ik Finnegans Week veel makkelijker door te komen dan, uh, uh, dan, uh, dan jullie zes. Wat ik wil zeggen is, sinds we televisie hebben en bioscoop, hebben deze twee media bepaalde dingen uit hand geslagen van wat literatuur vroeger was. Mm-hmm. En ik, ik, ik vind dat niet slecht of goed, dus, maar als schrijver probeer ik niet een film te imiteren, maar ik, ik zie wel, uh, als ik schrijf, dingen gewoon in beelden voor me. Mm-hmm. Ja, ...en, en ik hoor, hoor dingen... ...maar alle, denk ik... ...grote... ...nou ja, laat ik zeggen... goede kunst... ...is natuurlijk bewust van zijn beperkingen... ...en, en, en beïnvloedt elkaar... ...en... <coughs> ...excuseer... ...dus ik denk dat ze... Uh, dat, ...dat het uh, dus vooral... ...de lezer zal beïnvloeden... ...en de lezer zal natuurlijk ook... ...de schrijver beïnvloeden... Mm. Al was het maar omdat, omdat lezers je boeken links laten liggen, of wat dan ook. Maar dat is ook een manier van dat is ook een soort evolutie, natuurlijk. Mm-hmm. Ja, toch, toch,
0: toch uh, als ik terugdenk aan het allereerste interview dat je gaf, uh, ik weet niet meer aan wie. Met de voeten van Abdullah, je verhalenbundel waarmee je debuteerde. Toen werd je gevraagd. Iedereen stond, uh, sloeg achterover, van de taal die je gebruikte, en toen ontstond de mythe, en die was ook voor een deel waar, van, uh, ja, hij gebruikte allemaal middel-Nederlandse woorden die niemand meer kent, en die vitaliseert hij, die stopt hij in zijn boeken. Maar er werd je ook gevraagd, wat zijn nou je literaire helden? En toen zei je, nou, Bokov, en uh, de vertellingen van Duizend en, en Nacht.
1: Een en Geert en Gossat.
0: Ja, heb je ook nog, en zelfs Gezellen, maar die vergeet ik even voor het gemak nu. Maar, <laughs> ja, is pas een uh, belg uh, ja, Nou, ja. Uh, uh. Ik hoor nooit meer die vertellingen van Duizend in de Nacht. Ben je daar een beetje klaar mee? Oh, helemaal niet. Nee? Maar. Uh,
1: uh, het is. Uh, het, ik, ik heb. Uh, het, een paar jaar geleden was een van de leukste opdrachten die ik had. Neem Jervy, de bekende dirigent, die speelde met het residentieorkest hier in Den Haag. Uh, de suite Shahrazad. Ze de van Hij Duis heeft ook de symfonieën
0: van Nielsen prachtig uitgevoerd. En ook Chassis. Ja, prachtig. Ja. En toen hebben ze mij gevraagd. Dan vragen ze jou weer, kijk. Toen
1: hebben ze mij ja. gevraagd om tussen de stukken door iets te vertalen uit het Arabisch. dat te maken heeft met Duitsland in Nacht. En ik heb een paar gedichten. er komt namelijk heel veel poë- mm-hmm. poëzie in voor in de Duitsland in Nacht. Toen heb ik een paar. Uh, want het, het uh, uh, vertaald, dat werd door een actrice. Ze heette het was Marokkaanse actrice. Uh, werden ze dan voorgedragen behalve uh, drie gedichten, want uh, deel drie en uh, deel en twee, mm-hmm. Nee, sorry, deel en drie zijn attaka, dus die moeten achter elkaar uh, opgevoerd worden. Toen heb ik hem uh, uh, leren kennen. Dat was zo'n grappig vet. Dat was echt ontzettend leuk. Mm-hmm. Ja, dus dat, Ik ben daar natuurlijk ben ik daar nog steeds mee bezig. Maar het is op een gegeven moment zit het in je systeem. Mm-hmm. Dus Duizend Een Nacht is. Uh, Hoe je daarmee. Ja, maar Duizend Een Nacht is natuurlijk een cultureel f- fenomeen. Het is. Uh, na de King James-vertaling. Mm-hmm. is het de eerste uh, werkelijke samenwerking tussen Oost en West. Mm-hmm. Want er waren heel, was helemaal geen manuscript met Duizend Een Nacht. Mm-hmm. De, de manuscript die Gallon in zeven, 1704 heeft vertaald. Die bestond uit 202 nachten of zoiets. En die is bewaard gebleven in de Paris, uh, bibliotheek in Parijs, mm-hmm. En die is ook in het Arabisch uitgegeven. Mm-hmm. Ik heb dat. Wat Galan dus deed, die ging dan aan andere mensen. Het werd dus gewoon een hele handel. Mensen gingen dus die duizend en een nacht vol- voltooien. Mm-hmm. Het was de eerste, multi- het was de perfecte multiculturele samenwerking. Mm-hmm. Uh, uh, Galan nam een Maronitische uh, monnik mee, die heette Hanna, En die heeft het, uh, het, uh, het verhaal van Aladdin en de Wondlamp... De bekendste, het bekendste verhaal uit duizend en nacht en we hebben de dagboeken van Galan, daar heeft hij een paar aantekeningen gemaakt, en daar heeft hij het hele verhaal uit verzonnen. Het vliegende tapijt, dat heeft Antoine Galan verzonnen. Mm-hmm. Uh, wrijven over een lamp waar een genie uitkomt, mm-hmm. dat heeft Galan verzonnen. Mm-hmm. In de eerste verhalen had je een kruik, waarin de jeans door Salomon uh, mm-hmm. werden gevangen gezet, en dan in de zee gegooid. Mm-hmm. En dan als een visser ze dan eruit haalde, dan haalde die... Uh, 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 dan die kruik... en dan kwam zo'n er gin eruit. En die zei, nee, mag, die zei dan niet... je mag drie wensen doen, nee, die zei... je mag wensen hoe ik jou dood.
0: Dat is niet gezellig, hè? Nee,
1: nee en weet je waarom? Omdat <laughs> ja. die gin zegt... ik heb de eerste duizend jaar, dacht ik... de eerste die mij nu redt... die geef ik alle rijkdommen van de aarde. Twee du- t- tweedu- t- duizend jaar later, dacht ik... Nou... Als hij komt, dan geef ik hem een paradijs. 3000 jaar later was ik zo gefrustreerd. Dan dacht ik, degene die mij nu bevrijdt, die hak ik de kop af. Ja. En hij krijgt de keuze de, o, o, om te bepalen hoe hij zelf sterft. Het is volstrekt voorstelbaar. Maar het is toch um, prachtig, wat is nou leuker? Dat is, dat is het 18. cynisme van de ene kant. Mm-hmm. En wat in de 18e eeuw. En eigenlijk toch nog steeds tot nu toe, ondanks mm-hmm. iets en noem maar op. Het Westen graag wil van het Oosten, is een soort geloof in magie, in wonderen, die het Westen vanaf de verlichting heeft verloren. En daar hebben ze een nieuw age en de Beatles voor teruggekregen.
0: Dit is is de mooie, literaire, culturele kant. Tegelijkertijd heb je ook een uh, even mooi geformuleerde, maar uh, vrij harde, uh, non-fictie kant, als ik het maar zo zeg. Je hebt essays uitgebracht, een essaybundel. Uh, uh, en je schrijft nu ook voor uh, de site Yalta. Uh, daarvoor heb je voor NRC vrij veel stukken gemaakt. En wat ze gemeen hebben is eigenlijk dat ze uh, een bepaald waandenken corrigeren. Uh, het waandenken over de nobele wilde. Uh, uh, je verdedigt daarin de vrijheid, je verdedigt daarin de rechten van de vrouw, de rechten van homo's. Uh, allemaal, uh, je je gaat dwars in tegen het idee, wij moeten uh, alles maar uh, toestaan omdat het hun cultuur is, en dat noem je dan hun folklore eigenlijk, dat is eigenlijk iets wat je al deed in de voeten van Abdullah, je, je verhalenbundel, maar je blijft daarmee doorgaan. En dat doe je dan, je bestrijdt ze, de imams die alles willen verbieden met enorm veel humor en mooie zinnen. Uh, waar haal je dat vandaan? Kijk, dit begrijp ik, die culturele kant, maar waar haal je het vandaan dat je door kunt blijven gaan? Nou, de okay. meeste mensen, mensen die daarmee... dat is, Moet ik mijn vraag verklaren? De meeste mensen, mensen die dat doen, die worden er moe van. Want het is, lijkt wel vechten tegen de bierkaai, op een bepaalde manier.
1: Dat, dat is ook zo. Het is soms ook ver, uh, vermoeiend. En ik moet zeggen, voordat ik daaraan begon, heb ik heel veel met uh, Gerrit Kommerij, Bas Heijnen, Conny mm-hmm. Palme, Jan van Aken. Dus allemaal... Tegen zei, zei, je moet het doen, je moet het doen. Ik zeg maar als ik het eenmaal doe, dan kom ik er niet vanaf. Zij moet doen het zelf mogen. niet, hè? Ja. Nee, ze deden het zelf niet. Kom, nou ja, Combré had lesen. het wel gedaan. Ja. Uh, ja. Van, uh, Gouden woorden. Morgen he, 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 heten we altijd, uh, allemaal Ali. Vooral Jan van Aken, die ken je wel. Ja. Uh, ja, die die pushte mij. Toen in 2002 heb ik voor het eerst een NSC uh, dat stuk geschreven. En dan kom je natuurlijk in die mannenmolen terecht. Maar ik denk waarom ik het steeds blijf doen, is omdat ik er werkelijk in geloof. Kijk, het is werkelijk een verschil... om in vrijheid te worden geboren... waar je dus vanaf kind af aan allerlei keuzes hebt, dit... eh, of dat je die vrijheid moet bevechten. En ik ik heb, ondanks uh, de relatieve vrijdenkendheid... van mijn moeder en uh, de familie eromheen heb ik echt ontzettend moeten vechten voor die vrijheid. Want jij bent nog net in Marokko geboren. Ja, ik was zeven toen ik naar Nederland kwam. (laughs) En als je dat eenmaal hebt, die vrijheid die voor, uh, vind ik, in Nederland vanzelfsprekend want Die vrijheid heb ik hier in Nederland voor het eerst opgesnoven. En als ik eenmaal die vrijheid heb, die laat ik nooit meer los. En en als ik dan (laughs) constant merk, ik, ik heb geen enkele illusie dat mijn woorden effect ergens op hebben. Maar zolang dan ik dat tegen, te, uh, tegen uh, tekeer kan gaan, mm-hmm. tegen die bedreiging van vrijheid, het is namelijk ook de vrijheid om in wonderen te geloven, het is ook een vrijheid om, om die folklore, mm-hmm. het, is, het is zo belangrijk en ik, ik denk dat het verschil dus ik zal dat blijven doen, ook al word ik er moe van en ik weet dat ik mezelf herhaal, en ik weet dat er angst is. Uh, Laatst een interview met Theodor Holman en Max Pan, weet je wel. zei, ja, Theo van Gogh, Hans Theo. Op een gegeven moment zegt op de televisie, ja, ik durf dat niet. Mm-hmm. En ik, wat krijgen we nou? Ja, het, het enige wat ik kan zeggen is van, is dit het Nederland waar ik in ben opgegroeid? Mm-hmm. En het moment als je v- vrijheid leert kennen, mm-hmm. ja, dat, dat laat je gewoon niet. Tenminste ik, mm-hmm. ik laat dat nooit meer los. Mm-hmm. Het is ook, uh, ik, ik zal nooit naar de rechter stappen van die heeft dat gezegd, mag niet. Ik zal nooit tegen iemand zeggen dat mag je niet publiceren of wat dan ook. Onzin, verbod werkt niet. Maar, vrijheid blijkt en dat is misschien, nou, ik zou niet zeggen traumatisch, maar dat wel wel chockerend voor mij, dat vrijheid opeens in Nederland niet van, vanzelfsprekend was. Terwijl ik dat als kind een opgroeiende... Als kind in Nederland, dat hé, hey, dat je hier, het was bijna natuurwet. Mm-hmm. Maar dat is het niet. Mm-hmm. En daar moet je voor blijven vechten. En ik zal nooit voorop lopen in een de demonstratie. Maar het weinige wat mij, te, dat mij uh, uh, ten mm-hmm. dienste staat, mijn mm-hmm. woorden, dat, die zal ik altijd gebruiken om die vrijheid mm-hmm. te beschermen en te verdedigen. En te bezingen vooral. vooral. Mm,
0: dat is mooi. Mag ik een nieuw beeld? We zijn er helemaal doorheen. Uh, ik, nog even... nou, ik kom niet verder aan, hoor.
1: Als je dat wilde laten zien. Ik, ja, ik wilde,
0: dat is een zeker, dat is een gruwelijk. Maar ik wilde gewoon even dat beeld, toen jij helemaal begon. Hè? Daar moeten we toch altijd naar terug. Hè? De, de, de kern en uh... Ja, dat was die dan met heroïne in de sneeuw. En ja,
1: dit was. Uh, Is uh, er je? niet nog één, misschien? Na de hele jaren 90? Nee, Nou,
0: zo deze zo. dan. Nee, dit was 2002. Mijn god, de elementen protesteren. <lacht> um, 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 um. Ik weet van jouw uitgever, Maai Pijkers van Bromethuis, dat hij je echt heeft moeten dwingen om uh, eerst spotvogel te schrijven, roman te schrijven, want jij was helemaal. Sorry, heeft hij mij moeten dwingen? Ja, dat is het verhaal.
1: Sorry, nee, dat is hier
0: ah. staat modern gezegd. Een nee, 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 nee. Nee, nee. Uh,
1: uh... nee dit nee, klopt echt niet, hoor. Ik, ik, ja, was, was... mij heeft mij nooit ergens gedwongen, want mij...
0: hij heeft je verleid. Nee, tot... ook niet. Nee. Hoe
1: heeft hij het dan gedaan? Hij heeft niks gedaan. Ik kom met ideeën en ja, maar... ik vraag om een voorschool. Maar het was toch bekend. En hij dat... zegt ja of nee. Ja, okay. Dat uh, is oh zo praat <laughs> hij dus over mij. Dank wel.
0: Ja. Nee, maar het is echt niet zo gegaan. Nee, echt, echt niet. Wat ik ermee mee wil zeggen is, um, jij was verzonken in die Arabische poëzie, die je maar bleef vertalen en vertalen. Ik zei toch. En de mensen dachten, waar blijft zijn roman? Ja, maar die vertalen zijn uh... maar spijkers. Ach, wat ja.
1: man. Ja, dat zou hij graag willen. <laughs> ik weet je, ik heb mijn een ik heb mij nog eens een keer t- t- uh, op een uh, boekenbal gezien. T- t- uh, had hij Harm Botje of Harm Botje Ede? Ja, je hebt er twee. Nou, die, die Flikker. <laughs> je weet wel die dat boek in Egypte, dat hij zich liet pijpen uh, ja. door tandeloze uh, oude ik mannen. Ik heb het net gemist, Harm Botje. En hij had hem tegen de muur geduwd... Mijn en God. hij schreeuwde tegen hem... ik heb jou gemaakt, klootzak. Ik heb jou gemaakt, klootzak. Dat is onzin. Hij heeft mij werkelijk niks... Uh, uh, opgedrongen. Sterk nog... deze maand verschijnt een nieuw... Uh, uh, een nieuw boek... met vertalingen uit het Arabisch. Over, uh,
0: Bij Prometheus.
1: De, ja, Christelijke gedichten, vrede is deze nacht.
0: Dus je bent eigenlijk helemaal niet te sturen. Nee, natuurlijk niet.
1: Maar dat is niet trots of wat dan ook. Ja. Dat is, ja, dat is, je gaat niet schrijven om onzelfstandig te zijn.
0: Nee. Je hebt je ook nooit ZZP'er genoemd en uh, dat soort dingen. Nee, nee. nee, ben je gek. Dan ja, moet je alleen maar
1: belasting betalen of zo. Ja,
0: dat ik, ja ik, ik heb begrepen dat dat moet. Maar ja, dat... Uh, um, ja. Die foto hè, waar ik naartoe wilde, ik zit maar te bedelen en te hangen, maar hij is er niet meer. Ook die is verdwenen. Dat was die foto dat jij dan helemaal begon. Als een soort. Uh, ja. Je kwam uit het niets, voor ons dan, en de voeten van Abdullah. En opeens was je daar en uh, ja, je kondigde een volwassen oeuvre aan. Kan je nog teruggaan naar dat moment? Want het was begin jaren negentig. De eerste boek kwam uit. Daarvoor, je had Arabisch gestudeerd, je hebt met Jan van Aken op een kantoortje gezeten, bij een de van de Rare Stichting. Hij vertelde me dat je toen ook al brandde van ambitie. En je wist toen al, bij de eerste ontmoeting, ik citeer nu hem, ik hoop niet dat het weer tot een fitty leidt. Uh, er komt een œuvre. En het is er ook wel gekomen.
1: Nou ja, het is Jan van Aken geweest. Die, uh, ik, had hem, uh, ik, ik was nog aan het studeren en ik schreef gewoon voor mezelf. Ik had de hoop eerlijk gezegd opgegeven dat ik zou uh, uitgeven. En het was Jan van Aken die mijn verhalen aan... Dat uh, was toen Oscar van Gelderen. Die was uh, uitgever bij Arena. Ja, Arena. Dat is het onderdeel van uh, Maarten Muntinga. Uh, kijk... Het is, kijk, laten we eerlijk zijn, ik heb natuurlijk, toen in 1995 was het, het eerste korte verhaal gepubliceerd, ik heb natuurlijk ook ontzettend veel, veel is mij komen aanwij, ik was Marokkaan, ik was jong, Mustafa Situ had net zijn dichtbundel gepubliceerd, mm-hmm. Benadi had net zijn roman gepubliceerd, dus dat was die Marokkaanse hype. En daar heb ik. Ja, en nee, dat, dat, ik, bedoel, ik, ik, ik uh, schaam me daar niet voor. Maar van Metafan heb je Nee, maar nou, dat is
0: gewoon. Een, het, is, ja. het is dat factor geluk dat bij alles ja. meespeelt. Ja, maar tegelijkertijd heb je van Metafan uh, je daar tegen afge, afgezet. Ja, je wilde ook eigenlijk nooit. Uh, hoe werd dat toen genoemd? Een, een Nederlandse auteur van Marokkaanse komaf. Dat wilde je ook nooit genoemd worden. Of een, ja, maar op een
1: gegeven moment. Ja, ik vond het toen wel heel. Be- Belangrijk, want ik was natuurlijk, ja, ik was 26, 25. Ja, het is dus 20 jaar geleden. En ik, ik, en ik was nog aan een, in die strijd van hoe moet ik mijn zelfstandigheid en de marketing, de PR, met elkaar verzoenen of met elkaar uh, van elkaar scheiden. Mm-hmm. Maar ik, uh, toen ik mijn, mijn eerste uitgever was, was Hilbrand Gringhuis. Die is nu uit het uitgeverswereldje. Maar ja, ik, ik, ik wist wat ik, wil, wat ik wilde. Maar ze zijn natuurlijk allemaal culitale manschappen die daar. En ik wist ook natuurlijk, ik had bepaalde dingen mee. Dat laten we daar niet uh, hypocriet over doen. En ik vind dat echt helemaal niet erg. Ja, uh, Marokkaan en uh, noem maar op. En, uh, Marokka, uh, en dan die moeilijke woorden uh, en uh, de. Hoe noem maar. Ja, ja als ik. Uh, ja, dat natuurlijk werkt. Dat dat heet uh, de extra diegetische uh, dingen hè, in literatuurwetenschap. Ja. Maar. Dus er is heel veel in mijn schoot komen aanwij. En ik heb echt, echt heel veel geluk gehad wat dat betreft. Toen met Momo, dat zich niet afspeelde in Marokko, merkte ik dat de kritieken ook negatiever begonnen te worden. Toen dacht ik, aha, nu word ik serieus genomen, want daar gaat het om. Ik, ja, ik, ik kan me jouw jou nog herinneren over Momo en de voeten van Abdullah. Bij het voeten van Abdullah schreef dat, het, dat, dat, uh, dat ik ieder geval kon schrijven... Dat zo eindigde je mee. Maar het is, het is werkelijk... Uh, want Elisabeth Etty had bijvoorbeeld... Of Nijmeld Bezijs, de Weg naar het Noord, haar eerste boek... Had ze het sympathiek genoemd van een Marokkaanse schrijfster. Dat is natuurlijk dodelijk. Ja,
0: echt. Dat is echt een belediging. En ik had dus gezegd dat je kon schrijven.
1: Ja, het is een, glo- nou, je een zeker... glorieus bewijs van te kunnen ja, schrijven. Ah, kijk, het ja, zo vergeet je nooit, schat. Ja... <laughs> Dus nee, maar het, is, maar het is. De regie is Dat deed ik. Nee, nee. Maar het is wel zo. Kijk, ja, maar vergeet hmm. de leeftijd ook niet. 26, ik was echt een broekie. Ja. En, dan de, en, ik, en ik schreef al vanaf uh, mijn elfde en op mijn achttiende dacht ik: het, het Spookstand. Het, verhaal, het eerste verhaal oh. in de voet van Abdullah. Dat ik van mijn achttiende steeds zit te herwerkende. Hergeren. Uiteindelijk werd dat gepubliceerd in een boek. Die slaat het boek open en daar staat Spookstand. Dat is nog st- wat ik denk nog steeds het beste wat ik heb geschreven. Het was, je, moet, je moet op een gegeven moment de, uh, het succes niet naar je hoofd laten stijgen. En je moet denk, ja, lees mij een boek. En ik wil niet sympathiek gevonden worden. Ik wil niet aardig gevonden worden. Wat vind je van het boek?
0: Oké, okay, dit het ja, is het perfecte toch? bruggetje naar het voorleesmoment. Uh, wat is de, 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 de hele buatsa? Zou je daar... Proeven van kunnen voorlezen.
1: De hele boat. Nou ja, ja, ik
0: bedoel, ik noem het zo, maar gewoon de, de boeien zei, de boaza, wat zei je het allemaal? In ieder geval het kwam er op neer dat je dan uh, iets schreef.
1: Nou ja, laat ik de, gewoon deze alinea. Willekeurig?
0: willekeurige? Ja, oké. Okay. Ik
1: kom er zo op. Ja. Dit was een nacht. Van de dag dat hij werd binnengebracht van pijnen die door hem heen voeren alsof er stalen pinnen in zijn milten galblaas werden geboord. Dolofine hielp niet, maakte zijn rogkrommende pijn enkel erger, totdat een dolksteek van, van morfine hem verzachting en slaap bracht. Hij had al lorazepam gekregen en baclofen. Tramadol deed later zijn intrede. Een ware processie van een intrede.
0: Mooi. Kort maar krachtig. Dankjewel. <laughs> okay. Dankjewel.